0: Ja hörni, det är så att vi från Fotboll i fotboll har glädjande nyheter att dela med oss. Så är det, vi har fått vår första sponsor, medarbetarna. Precis, och medarbetarna, det är en professionell eh, napprapatklinik som erbjuder dig stort kunnande och bred erfarenhet inom traditionell napprapati. Det som är extra spännande med medarbetarna är att Anders som bedriver medarbetarna har erfarenhet i, inom fotbollen. Och det är vi extra glada över eh, med tanke på att vi sitter och pratar fotboll hela dagarna. Anders var faktiskt med och vann SM-guld med Hammarby 2001, så kunskap, det har han.
1: Och är så att ni vill ta del av den så kan ni besöka dem på deras hemsida, medarbetarna.se. Alternativt så finns deras kliniker på dels Ekerö, men även Östermalm i Stockholm.
0: Så bor ni i närheten så är det bara att svänga förbi för de kan både förhindra skador och även förebygga kropparna så att de är på högsta nivå.
1: Så är det och det är dags att börja investera i sin kropp för framtiden.
0: Och ett extra stort tack från oss från fotboll i fotboll till medarbetarna som gör det möjligt för oss att ta nästa steg för att förverkliga våra dröm. Du lyssnar på fotboll i fotboll och vi är tillbaka med del 2 med William. Yes. Den här gången kommer det vara lite diskussioner kring svensk fotboll.
1: Ja, precis. William kan ju förklara det bättre, men du håller på att utbilda just nu.
2: Exakt. Jag håller på att plugga sportsmanagement på universitetet. Både för att jag tycker att det är intressant med liksom hur svensk fotboll har valt att organisera sig- hur man strukturerar upp liksom utbildning och lite så. Men också att ja, som fotbollsspelare har man väldigt mycket fritid. Och jag har länge velat göra någonting mer på sidan om. Så jag har valt att ja, men, studera. Mm.
1: Ja, om man vill lära känna William bättre. och Som kanske inte har lyssnat på det första avsnittet. Så går vi igenom hans karriär eller känner honom som person. Så vi kan ju referera till det om man vill veta mer om vem William är.
0: Mm. Ja, nej men eh, vi fick den här idén att göra det här avsnittet för att vi just satt eh, på gymmet som du nämnde, Pace. Eh, eh, vi satt i lobbyn och diskuterade så kände vi bara vilka djupa frågor och vilka bra svar det var.
2: Eh, det var riktigt imponerande, ja, det måste jag mm, säga. Ja. ja, men det var en kul session vi hade där på gymmet. Ja. Eh, vi pratade både högt och lågt, mm. eh, men det är alltid kul att diskutera, eh, svensk fotboll framförallt. Mm.
0: Så jag tänker så här, jag har eller jag, du och jag har skrivit ner punkter. Jag sitter med punkterna framför mig. Och jag tänker, jag nämner det så går vi igenom dem. Mm, absolut. Hur vill vi börja? Ska jag köra den ordningen? Ja. Ja. Eller vet du vad, vi börjar med svensk ungdomsutveckling. Ja. Dels hur den går till just nu. Har du bra koll på det?
2: Eh... Jag har en en överläggande förståelse för hur det fungerar. Sen klart, jag kan inte på detaljnivå exakt. Men men, det är ju ganska tydligt utifrån sett i alla fall att att Sverige har halkat efter på spelutvecklingen. Kontra Danmark och Norge till exempel. Så jag har ändå en en ingående förståelse för hur det fungerar. Har man insett det för sent?
1: För det känns som att man inser att man har halkat efter nu. När man faktiskt har halkat efter. Förstår mm. du?
2: Ja, men det, men det är lite exakt så som du beskriver det. Att jag tror att man i Sverige har kört på på samma gamla vanliga sätt. Eh, och inte anpassat sig kanske ut efter, efter omvärlden. Eh, och ja, men Man har blivit helt, man har blivit omsprungna eh, bara de senaste åren nu här. Eh, Danmark Norge till exempel. Eh, och ja, men det är. Det är en, en helt potatis och ett känsligt ämne som så många pratar om i, i, i dagens samhälle kring, kring svenskt fotboll och utbildningen och varför, varför det har blivit som det har blivit.
0: Mm. Vad är den största anledningen till att du har halkat efter? Eh, vi var ju inne på det i avsnittet med dig tidigare. Eh, mentaliteten i Danmark kontra Sverige på ett, mm. på ett sätt mm. att det är positivt men det finns negativa aspekter också. Mm. Jag tänker i, i ungdomsfotbollen, vad, vad ligger mentaliteten till
2: där? Men det är, en, det är en väldigt stor och bred fråga. Mm. Jag sitter absolut inte på någon så här expertområde eller expertis. Men, men man, har, man håller ju örat mot modellsen tänkte jag säga. Men som har lyssnat på framförallt Olof Lund och Erik Edmans podcast är väldigt intressant. Mm. Deras, deras miniserie kan man säga kring, kring svensk fotboll. Och det är ju tydligt att, att den kallade svensk fotbollsutbildning att det, det är många... Ungdomar och barn idag som inte får den utbildningen som behövs i rätt ålder för att, för att kunna ta steg och till slut bli en väldigt duktig fotbollsspelare. Så där tycker jag Sverige halkat efter just kring kvaliteten på, på ledarna eller tränarna i ung ålder. Så det är väldigt tydligt att det saknas och det, det behöver vi göra någonting åt i svensk fotboll tycker jag för att vi har en sån enorm potential och många, många barn och ungdomar som vill bli fotbollsspelare, fotbollsproffs men att vi behöver höja utbildning, utbildningsnivån helt enkelt så att, så att de här ungdomarna och barnen får, får rätt utbildning för den, i den ålder man är i. För det finns ju vissa saker eh, som man ska kunna när man är nio. När man är 11, när man är 13, när man är 15, då ska man kunna vissa saker. Det, det ska man kunna förvänta sig att barn och ungdomar de har kommit så pass långt i, sin, långt i sin fotbollsresa. Och där måste ju ja, men svensk fotboll och de som styr se till att, att den utbildningen kommer fram till de här barnen och ungdomarna.
0: Är, är det lite så, jag vet att i Danmark så är det väldigt ärofyllt att vara fotbollstränare in, inom ungdomsakademier mm. och ungdomslag- de sätter väldigt duktiga folk tidigt på spelarnas fotbollskarriär. Mm. Medan i Sverige, jag har ju lite den här känslan att det är, det är ofta föräldrar som ställer upp för att de måste. För att det inte finns något annat. Mm. Eh, det finns eh, väldigt mycket oprövade tränare som gör sina första jobb. Mm. Eh, är, är det där största problemet är?
2: Ja, men det, det är som du säger att ofta så är det ju eh, föräldrar som är tränare till barnen. Som kanske inte har en... en liksom en tränarutbildning och vet liksom, med läroplaner och liksom et cetera, vad som ska vad som behövs läras ut. Så Sverige borde, som all respekt till de här föräldrarna ställer upp, det är liksom deras egen tid och de lägger ner på det här. Men, men om man skulle kunna se till då att utbilda de här föräldrarna, de som verkligen vill och vara tränare och liksom brinner för. Det, att utbilda dem så de får rätt verktyg till att... Om en coach och träna barn och ungdomar på rätt sätt. Mm. Så att det finns en röd tråd och en tydlig plan med en läroplan, helt enkelt. Så att, de, så att vi, så vi får en, en större fotbollskunskap hos våra barn och ungdomar när de, när de växer och blir äldre.
1: Du som har spelat i akademin i BP, är det ett praktiskt exempel på hur vi ska gå till? Eller finns det utvecklingsmöjligheter där också?
2: Eh, nej men det är klart att, att BP har ju varit ett lok i just den här frågan. Eh, över väldigt lång tid och de gör väldigt många saker som är väldigt bra. Men det är klart att de, de behöver också utvecklas. De behöver också lära sig nya saker. Eh, men jag tycker att BP gör väldigt bra på det sättet att tränarna är välutbildade. Eh, de är tillsatta av klubben. Eh, och eh, ja, men BP får ju fram massvis med spelare till, till sitt härlag och vidare ut till Allsvenskan och till landslaget till och med. Så de gör ju många saker rätt. Sen klart, det är, tror jag är svårt att bara kopiera eh, BPs modell till exempel och sätta in det i sin egen organisation. Men man måste ju hitta en väg för, för sin, sin klubb, sin förening hur man vill bedriva sin verksamhet på. Men vi måste verkligen... Eh,
3: A reimagining of the epic tale starring Anna Sawai. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right?
0: For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
3: Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you.
2: Ja men exakt, det är det, är, det är det som är en svår fråga- för det finns så många parametrar i det. Man kan ju kolla på till exempel- vi har en anläggnings, anläggningsfråga- där det finns anläggningsbrister- framförallt i storstäderna, Stockholm framförallt. Eh, där det, inte till, det finns inga ytor till att träna på. Och då blir det svårt, eh, verkligen. Så det är ju inte många frågor- man måste jobba på samtidigt. Eh, och sen tränarna, såklart. Vi måste höja, höja utbildningen på, på tränarna- så att, så att den nivån blir bra- Så det är är en en svår fråga, det är så brett, men jag tycker att man måste börja någonstans. Och i min värld så är det mesta kokar egentligen ner till just resurser, det ekonomiska. Att vi måste komma på ett sätt att få in mer resurser i svensk fotboll. Och hur ska man det göra? Det är är också en bra fråga. Men, Men det är liksom där det ligger egentligen.
1: Är det bara domedag eller
2: är det någonting som är positivt också? Nej men det är klart att det finns jättemycket positivt i svensk fotboll. Eh, verkligen. Och det är sådana saker vi ska, ska ta med oss. Men eh, vi kan inte heller vara nöjda. Utan man måste alltid vilja, utbildas, vilja utvecklas. Eh, och, eh, jag tycker det är intressant. För det finns väldigt mycket kunnigt folk. Som Svenska fotbollsbundet kan känns, skulle ansätta till en arbetsgrupp. För att just utveckla de här frågorna. Eh, jag tycker att en sån som Petrik Svalodi har väldigt, väldigt bra koll och bra idéer och jag tycker att det är häftigt också eller det var, jag lyssnade på Alfred Johansson, han som var i Köpenhamn i den under fotbollen, jag lyssnade på hans podcast med och Erik Edman att det, det finns så mycket bra människor som har expertis och bra idéer hur man ska göra det men det behövs ju en tillställd arbetsgrupp om man utvecklar det här för det känslan just nu är att att, eh, det är mycket prat men det händer inte så mycket på Svenska fotbollsbundet utan att veta såklart det är bara, men, men eh, vi behöver vi har så mycket potential i svensk fotboll det, vi måste bara ta tillvara på det vi kör nästa ja.
0: eh, nu gick vi för sig in på det men mentaliteten i svensk fotboll mm. eh, du har ju varit med i omklädningsrum både i Sverige och Danmark ja. eh, jag målar upp ett scenario här att det kommer en ungdomsspelare och ska testa på en A-lagsträning. Mm. Då har du fått uppleva både spelare i Danmark och Norge- som har tagit det här klivet. Mm. Är det redan en skillnad där
2: mentalt? Eller förstår du vad jag menar? Jag förstår hur du menar. Och det, det tycker jag verkligen. Alltså det, om man bara kollar rent brett- det är klart att det finns- om man kokar ner på individnivå- så, så finns det ju exempel på båda, båda hållen. Men rent brett tycker jag nog att- i svensk fotboll- eh, både de, de juniorer som kommer upp och tränar i ett A-lag- att det är inte samma samma hunger, kanske inte samma eh, desperation mm. som det var kanske i Danmark när jag var där. När det kom upp akademispelare som verkligen ville bevisa sig och skulle göra allting korrekt eh, och by the book. Så känner jag att i svensk fotboll så, man kanske inte daltar mer om, men att just från tränare och ledarhåll att det måste sättas en, eh, men, en, en, en kravställan även på våra, våra liksom juniorer ungdomsspelare, att, att de måste kunna f- liksom förstå att det förväntas saker utav dem när de kommer upp till exempel i en a Jag
1: undrar också kring, går att eh, om man behåller den här svenska snällheten, kan man fort fortfarande vara framgångsrik. För som vi har benämnt det tidigare så har Danmark liksom ett synsätt där spelarna är produkter. Mm. Kan man behålla det här synsättet att man har lite jante och du ska få chansen och ha den här snällheten i attityden mm. men ändå fostra talanger på den
2: nivån? Eh, ja, absolut. Och alltså, vi, vi tycker vi är väldigt duktiga på det i Sverige, att alltså, just se till människan. Och det är klart, det, det ska vi alltid göra. Det, det är något väldigt fint. Men vi måste bara kunna, som du säger, blanda de komponenterna i att vi ska fortfarande vara människodrivna men samtidigt att det ska vara en så pass trygg miljö i svensk fotboll att man kan ställa krav inom de ramarna. Så det inte bara blir lite lite mellanmjölk och man man bara kommer dit för att att vara där. Utan om man kommer till en fotbollsträning oavsett ålder så ska det finnas en, en, en kravbild en förväntan på att Kommer man till fotbollsträning så ska man göra sitt bästa. Man ska ge allt. Man ska vilja utvecklas. För det är egentligen det som fotboll går ut på i slutändan. Att man ska ha kul men man ska utvecklas också. Och där tycker jag vi kan höja den kravställan på alla barn och och ungdomar. Just för att få den här så att det blir stimulerande för alla spelare i ett lag att vara där. Så det inte blir fem som är jätteseriösa med sin fotboll. och Så är det fem som är där bara för att de blir ditvingade till mm. exempel. Så att just också för att kanske komma bort lite från den här selekteringen och toppning och vad man kallar det. Så att komma bort från den så, så om man höjer förväntansbilden och kravställan på just träningarna i, åld- i vilken ålder som helst. Så kommer, vi, så kommer alla kunna stimulera sin god miljö.
0: Hur mycket tror du att det här tankesättet med att sluta räkna mål, poäng i seriespel, hur mycket tror du det kommer ta stryk på den mentala frågan?
2: Eh, jag tycker nog inte att just ta bort resultat och sånt, jag tycker inte det är det essentiella i det här, utan frågan är ju att de lagen, som om de är ett duktigt lag ta ett BP som exempel, mm. att de får tillräckligt bra matcher. Mm. För att nej det är klart, det ger ingen att BP möter något lag och vinner med 13-0. Det ger varken BP någonting eller de som förlorar med 13-0. Så jag tycker man ska hitta matcher på, på en, 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 en nivå där båda lagen stimuleras. Eh, och sen om det ska vara resultat eller inte ja, men det, det är lite sak i sig tycker jag. Att det, det spelar inte stor roll egentligen utan man vill ju få fram så bra, match, bra matchmiljö för båda lagen som möjligt. Eh, och det kanske inte har varit eh, fram till nu med tanke på att de har tagit bort resultaten.
1: Mm. Ett jävla stort problem är ju också att man alltid flyttar upp spelare till de högre åldrarna. För att ja. de ska få spela med bättre spelare.
2: Men precis, för det är, när jag spelade i BP och gick igenom akademin så gjorde vi alltid det. Vi spelade alltid mot ett år äldre, eller två år äldre ibland också. Och det är klart att det blir en problematik i sig- Inom, just nu Stockholmsrådet att BP och kanske Hammarby AK flyttar upp eller får möta äldre eller äldre spelare med sina lag. Men man kan ju, man får ju bort det om man istället får fram en matchmiljö där man möter de bästa i sin egen ålder. Då hade inte det här behövts. Då hade det, det lägga kvar på samma. Men just nu när det inte finns en tillräckligt bra matchmiljö eller funnits så, så väljer BP då att jag menar, skicka ett yngre lag kanske för att möta äldre spelare just för att de vill liksom, svinga fram en bättre matchmiljö.
3: Mm.
1: Ja precis. Och det där är väl också ett problem med P19 och u serien Att vid den där åldern så spelar de i A-laget. Mm. För att de har gått fram så mycket i utvecklingen hela tiden. Vad, vad tycker du man ska göra åt ja, men dels P19-serien och u serien
2: framförallt? Mm. Ja men det, det är intressant. För att jag är inget jättestort fan av u serierna Eh, och eh, varför inte det, för att det kan bli så olika nivåer på liksom, vilka lag klubbarna skickar ibland kan det komma ett renodlat P19-lag som möter nästan ett ordinarie A-lag mm. eh, och då blir det ingen, ingen bra matchmiljö så om man tar Danmark som exempel så de har ju reservlagsserie där alla spelare som inte spelar i A-laget spelar i reservlagsserien mm. så då säkerställer man en, en viss kvalitet på på matcherna. Att det kommer alla spelare till matchen och spelar. Så där, då, det handlar om att få så bra matchmiljö som möjligt. Och sen P19-miljön i Sverige har jag dålig koll på faktiskt. Men liksom Danmark som exempel. Där är ju för att vara med i den högsta P19-serien. Så tvingas klubbarna att eh, lägga ett visst antal pengar. På, I sina akademier. För att få med. Eh, och det tror jag, så tror jag inte att det fungerar i Sverige idag. Eh, så det kan säkert också vara väldigt varierande nivå kanske i PM utan av svenska. men det är klart att det kommer behövas innovativa idéer för att utveckla svensk fotboll framåt och som sagt det är ingenting som händer över en natt bara, utan man, måste, man måste kolla och se på vilka alternativ vilka liksom kanske men, om man ska implementera vissa saker i svensk fotboll som tvingar svenska klubbar att investera mer pengar i akademierna som till exempel Danmark och Norge har gjort just för att höja nivån på utbildningen och liksom hela verksamheten i sig för att just fostra fler spelare. Så det är, det är en komplex fråga men det, det är klart att det kommer behövas, som jag nämnde tidigare sättas ner en arbetsgrupp som vet vad de, vet vad de gör och vet vad, hur man utbildar fotbollsspelare just för att få de kloka huvudarna att komma fram med idéer som skulle kunna ändra eh, hur, hur vi organiserar oss i svensk fotboll just för att få till en ändring.
0: Det här med uc ja eh. För just nu är den, den är ganska misshandlad tycker jag. Ja, eh, brutalt. Ja, det är ju så här att... Jag, jag tycker antingen gör man som du nämnde där att det blir en tydlig reservlagserie, mm. Vilket är jättebra för då får alla i A-lagen eh, matchminuter. Även de som faktiskt är långt ifrån startelvan. Mm. Det är en jättebra lösning. Eh, eller så är man jättetydlig som man var förr va? eh, Med att det var under och sen var det max tre spelare. ja. Men nu är det något så här mellanting att det är
2: båda och. Ja. ja, men verkligen. Det, det är som du säger, det finns ju många klubbar som har valt att hoppa av urkött just mm. för att de kanske inte tycker att matchmiljö, matchmiljön blir tillräckligt bra. Mm. Jag vet inte om AIK fortfarande har urkött-lag, men de det, det, det var ett tag det var ett tag i alla fall. De avvecklade jo, de det. Heller. Nej. Mm. Han, nej, men ser. Det är några som väljer den vägen att inte delta i urkött just mm. för att det, det, men det är ingen tillräckligt stimulerande miljö. Så där måste man det är ett problem i sig. Att, att, att klubbar väljer att avstå en serie jag det inte är tillräckligt bra. Och det, det är ju ett jättestort problem. Och där måste man ju verkligen hitta lösningar så att, så att liksom, klubbar kan erbjuda om ja en spelare, vad blir det, 12-19, en matchmiljö. Mm. Eh, så är det inte bara att de går och tränar för det är ändå i matcher som man, ska, liksom, man kan utvecklas ännu mer och implementera det man gör i träningen till matcherna. Så svensk fotboll måste ju kunna säkerställa att att det finns en matchmiljö stimulerande nog för alla spelare.
0: Mm.
1: Det jag var inne på där med p 9 för jag tyckte den också misshandlas lite också, är ju på grund av just de här åldersflyttningarna som jag var inne på också. Okay. Ja. För till exempel, som jag sa när vi pratade innan också, så här, Djurgården går och vinner där, men det är nästan dåligt. Mm. För att ojko flyttar upp alla till A-laget. Hammarby alla i HTFF, ja. BP också alla i alla A-laget. Så det blir, liksom, det blir knappt lönt att spela spelare mm. där. Om man börjar liksom pressa in alla de här P19-spelarna, att man har tydliga riktlinjer för att visst, jag tycker att du kan få flytta upp några spelare, mm. men det ska verkligen vara pressat med bra spelare i den miljön. Mm. För då kommer det där flyttas med hela tiden, för då kommer inte de här p 17 de här P18-spelarna, de kommer inte spela P19 för det är
2: för bra spelare där då. Mm. Problematiken som du säger blir ju att, att både att. Ja, men, som du säger, Hammarby, de, deras bästa PNN-spelare spelar ju inte PNN-svenskan. De är i HTFF eller uppe i A-laget. Ja. Det, det är ett problem i sig såklart. Alltså, beroende på hur man väljer att göra det. Men en stor del är det också att PNN-svenskan ska ju vara till för att utbilda fotbollsspelare för att få upp dem i A-laget. Eh, och jag kan nog, nu vet jag inte exakt hur det ser ut idag men vad jag minns själv är att det är väldigt många liksom, klubbar och 19 liksom, lag som bara fokuserar på att vinna matcher. Att det var det som var det viktiga. Det, skulle, det var inte så att spelarutvecklingen var det, var det viktiga. Att de i sådana fall bedömdes på ja men, hur många matcher de vann. Eller hur många om man inne i serien. Kontra hur många spelare från P19 går upp till A-laget. Det är egentligen det man ska bedömas på tycker jag. Som man är, om man är ett, en P19-lag eller en P19-tränare. Så det är väldigt viktigt att, att klubben har en modell. Hur man vill arbeta med sina ungdomar. För att utveckla dem. Så de kommer, kommer, kan komma vidare och slutsas upp i A-laget. Eh, och ja, det, är, det är en utmaning i sig att, liksom, att organisera alla de här komponenterna. Eh, det är klart det är ingenting som bara en person kan göra. utan Jag tycker nog att det måste komma centralt från Svensk Fotboll. Eh, Svenska Fotbollsförbundet. Då, hur, hur vi vill arbeta. Och eh, kanske klubbarna i sig också med SF. Att man... man plocka fram ett arbetssätt som ska gälla alla föreningar och alla klubbar. För det vet jag att Danmark gjorde för många år sedan när de ville, de ville höja kvaliteten på dansk fotboll. Då satte sig alla elitklubbar ner och arbetade fram ett sätt hur man ska spela och vad man ska sträva efter. Och det är någonting liknande som egentligen Sverige borde göra för att just få fart på, på den här liksom utvecklingen.
0: Men en intressant fråga till dig som lyfter upp det här. Tänker du att de här spelarna som nu sitter på bänken eh, ja, men 19-åringarna som är, är ganska långt ifrån att få spela. Är det de som ska vara nere i eh, P19 P- då? Eh, eller ska till och med Lukas Bergvall och Jonas Cossare, ska de vara där nere och kriga? Alltså vart drar man gränsen till att du ska vara i P19 och A-lag?
1: Det är ju väldigt svårt tycker jag också samtidigt för vissa klubbar så som det är idag till exempel, jag kan ju bara ta någonting, så här, Värnemo kommer ju behöva fler spelare underifrån också för att de kanske inte har tillräckligt de pengarna att pressa in så bra spelare utomlands till exempel in i sina a så att det där är ju den största frågan jag har och där behöver jag lite hjälp för dig vad du tycker att man ska göra faktiskt men... Jag har inte någon korrekt liksom, tanke på hur man ska göra det utan att jag tycker väl att mer mm. själva tanken av att pressa in så många bra spelare där som möjligt bara istället för att behöva flytta upp dem hela tiden eh, och så blir det liksom någon mellanting där mm. med den serien också.
2: Ja, nej, men alltså det, det, drömmen är i sådana fall är att man har ju så pass många duktiga unga spelare att ja, men det är klart att Talanger ska slutsas upp till avlaget. De ska ge sig en träningsmiljö i ett avlag. Men kanske de, de andra spelarna som är kvar i uniton, De ska ju vara så pass bra att kvaliteten ändå är god nog. Mm. Så jag tycker inte att man ska börja skicka ner talanger och spela med u bara för att. Mm. Det, det känns ju bara bakåtsträvande. Ja. Men jag tror nog att om man höjer den generella kvaliteten på, på alla andra spelare. Att om man har en gedigen fotbollsutbildning. Eh, om alla får den hela vägen från när man börjar spela fotboll så tror jag nog att liksom, med, man säga, medelkvaliteten kommer att höjas. Mm. Eh, så kommer att vi kommer att få bättre liksom, u uni- 19 eller u 17 eller vad det är. Så jag tror nog bara att det handlar om i grund och botten att vi måste bara... Fotbollsutbildningen vi ger till våra barn och ungdomar måste bli bättre på det sättet att vi måste utbilda våra föräldratränare eller liksom, tränare som är, som är där... Så att det blir, och att såklart det finns ytor att träna på. Eh, att bedriva den verksamheten. För då tror jag att resten kommer komma. Eh, för det är såklart svårt att säga så här konkreta saker mm. när vi står och pratar. Yeah. Det, det är ju väldigt svårt. Just nu mm. pratar vi egentligen bara om ett problem. Yeah. Eh, så det är svårt att, att någon av oss tre ska komma med några lösningar. För det är så, så enkelt är det inte tror jag. Men utan, Jag tror att man, man måste... Både klart influeras av till exempel vad Danmark och Norge gör. Eh, både Island och Finland också. De gör också väldigt mycket bra saker. Eh, som Finland och Island till exempel med liksom, anläggningsfrågor. Det är klart att det, det är inte samma befolkningsmängd. och De har mycket säkert kanske mer möjlighet att bygga liksom, till exempel fotbollshallar på. Mm. Men, men det går ju att göra i Sverige också. Eh, och jag tror att det är Island som har. Eh, extremt utbildade ungdomstränare mm. i liksom alla ungdomslag eh, och det, det är klart att det är sådana saker som vi i Sverige måste kolla på okay, de, de...
3: Say hello to a new era of mental health care Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support 100% online you'll experience the all new Cerebral way an innovative approach to mental wellness designed around you So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st 2024. See site for details.
2: Så, hur skulle vi i Sverige kunna finansiera det? Och hur ska vi kunna arbeta fram det? Eh, och jag tror nog att en, en sak är att man centralt, antingen från Svenska Fotbollsförbundet eller från SEF tvingar klubbar att öronmärka pengar ner i akademierna och ner i ungdomsfotbollen alternativt att man att alla elitföreningar tvingas ha samarbetsklubbar där man, hjälp, där man är ut och hjälper till med att bedriva träningen så jag tror att vi i svensk fotboll framförallt elitklubbarna kan göra mycket mer med att hjälpa till men klart att det behövs resurser då och antingen så måste man ju hitta nya resurser att det måste komma in mer pengar eller så får man prioritera om och frigöra pengar från, från befintlig budget eh, och ja vi kanske, liksom elitklubbarna kanske behöver få en liten mindre spelarbudget för att istället lägga lite pengar på akademierna eh, för att se det här långsiktigt eh, att det kanske ska, ska bli sämre innan det blir bättre om man säger så att mm. svensk fotboll kanske kommer tvingas att blir lite sämre innan den kan liksom gå framåt igen. Mm. Så det, det, är, det, är en, det är en komplex och väldigt stor fråga det här med liksom svensk fotboll och eh, hur den har blivit. Och Det var väl lite roligt om det var, det var Dejan Kulusevski som sa det här med att med, med liksom svensk, ja men, svensk fotbollsutbildning kontra italiensk, att det är en stor skillnad eh, både inställningsmässigt och liksom utbildnings, utbildningsmässigt. Men ändå så finns det några inom svensk fotboll och svenska fotbollsförbundet som kan sitta högt på en häst och säga att ja, men vi har en världsledande fotbollsutbildning. Eller att man vill, och det, det kan ju inte stämma riktigt för då, då hade ju vi läget sett annorlunda ut och det här, den här stora diskussionen som är hade inte funnits om vi var världsledande. Så men jag tror att man, man behöver göra saker annorlunda men det är klart att vi som, det finns bra saker inom svensk fotboll också som vi ska bevara. Så det är inte så att vi behöver slänga allt i papperskorgen. Men jag tror nog att man måste eh, våga lyssna på de personerna som verkligen kan någonting och har erfarenhet från, att, eh, men, från fotbollen, eh, från att vara på golvet. Så jag tror att man måste eh, ta in deras kunskaper och, att, och sen försöka arbeta fram en arbetsplan eh, hur man ska gå, gå framåt.
1: Tappar du som jag lite hopp kring det här när våran... Eh... Ja, äh, chef äh, Fredrik Reinfeldt då fokuserar väldigt mycket på att internationalisera våran serie. Äh, kolla väldigt mycket på var, äh, kolla mycket hur, vad de gör utomlands istället för att fokusera på vad vi verkligen behöver göra. Det, du nämner det med att öramärka pengar till äh, elitklubbar mm. äh, och så vidare. Men att det är så mycket andra frågor kring just... Äh, på den högsta ledningen just nu, mm. känner du att du tappar lite hopp där då, att liksom så här fokusera på det som är viktigt i svensk fotboll just nu, för det är planbrister,
2: det känns som att det är ingen som gör någonting där. Nej, exakt, Nej, men jag skulle inte säga att jag inte tappat hoppet, det är, alltså, det är klart att det har stormat lite kring Fredrik Reinfeldt här nu, de senaste veckorna, men det är, det är ingenting som jag satt med in så jättemycket i heller, men men det är klart att det, det är som du säger, det finns en, en anläggningsfråga. fel. Ja, man kan tycka det. det är, jag förstår vad du menar. Och det är klart att det, eh, jag förstår vad du menar. Och jag, kan, jag håller med dig på ett visst sätt. Eh, för till exempel om du bara tar det här med anläggningsfrågorna. Det blir en så bli så här status quo. att men, Kommunerna tycker att det är klubbarna själva eller förbunden själva som ska bygga anläggningar för att de får pengar från RF. Medan klubbarna och RF tycker att det är kommunerna som ska bygga för att de fram och tillbaka. Där har du liksom, en, en, en sak i det. Eh, och sen klart att ja men om du kollar det här med att, införa, att folk vill införa varor, folk är emot det. Eh, också om du kollar på i, i högsta serien Allsvenskan idag så många spelar på konstgräs. Eh, men man vill ju spela på gräs egentligen. Och såklart men då måste det finnas tillräckligt bra gräsplaner. Och det är också en fråga att ska man investera i det på något sätt med hybridplaner. Att eh, liksom försöka efterlikna och komma närmare hur fotbollen ser ut i Europa. Och då är ju var tyvärr en sån sak att de har det ute i Europa. Eh, och sen såklart man kan prata fram och tillbaka om man är emot eller inte. Men, men Sverige, hela diskussionen med svensk fotboll liksom, vi har halkat efter. Vi vill ju närma oss fotbollen liksom på kontinenten i Europa. Hur ska vi göra det då? Jo, vi måste ju försöka antingen hitta helt, helt egna vägar- hur vi ska gå, eller så influerar man sig av vad som sker ute i Europa- om man försöker efterlikna det. Så det, det är ju svårt. Jag förstår vad du menar med Fredrik att man. Jag har inte tappat hoppet i alla fall, men jag kan hålla med om att en... en Fokus är det fel? Ja, det borde belysas hårdare på vad man borde göra eh, framåt för att åtgärda saker- än att... Eh, för det, jag kan hålla med dig det. Jag saknar också kanske en... En tydligare... Alltså, tydligare vad man, vad man vill göra framåt.
1: Men det, det, du sa det där också med planerna. Mm. Alltså, att man vill ha gräs. Det är också som du sa att där gör man ju fotbollen internationell. Mm. Eh, liksom, klubban har ju redan röstat emot var. Mm. Vill inte ha det. Mm. Släppt det då och mm. så... Om du ska göra fotbollen mer global i Sverige, mm, mm. börja med fina gräsplaner. Investera mm, pengar i det. Mm. Fokusera på det istället för var. Liksom, klubbarna har det redan sagt nej. Och mm. det, så fokusera på något annat som du kan mm. göra mer globalt istället för just den frågan. För den är ju fokus på allting. Absolut. Det är det enda man hör varje ja. dag.
2: Ja, men det, det kan jag hålla med om verkligen. Och tycka, som du säger, att, det går ju att göra har...
1: globalt mer på andra sätt
2: än bara. Precis. På vårt sätt. Ja, ja precis. Att, ja, men, klubbarna har ju som du säger röstat emot det. Och då är det väl onödigt att spilla, spilla tid på någonting som ändå inte kommer att gå igenom eller att de tvingas trycka in det. Mm. Då är det bättre i sådana fall att åtgärda, som du säger, kanske ja, men, få liksom bra speldugliga gräsplaner eller hybridplaner. Eh, kanske bygga ett nationellt träningscentrum. Eh, man skulle kunna bygga fler idrottsplatser för barn och ungdomar att träna på. Att göra, göra andra saker än just att tvinga in någonting som, som folk ännu inte vill ha. Så det är klart att det kan vara lite fel fokus eller att man lägger för stort fokus vidare just här och nu. Mm. Eh, det
0: har varit mycket jämförelse i Sverige och Danmark. Mm. Eh, säg att jag och Lucas åker på ett eh, studiebesök i Danmark. Mm. Vad, är, vad tror du är de första när man lägger stor skillnad, alltså lägger märke till att eh, vilken skillnad och vilken grej?
2: Varför gör inte vi så här? Mm. Jag tror nog ganska stora skillnader träningsmängd, hur mycket man tränar. Också kring intensiteten man tränar med. Det tror jag. Det är de två största faktorerna och det tycker jag man... man kunde, om man vill lyssna på intressanta avsnitt där jag just nämnt med Olof Lund, Erik Edman och Alfred Johansson gästar, att det är intressant att höra hur, hur Köpenhamn arbetar i sina ungdomslag. Att de kan plocka många svenska spelare, Rooney till exempel, mm. att när de kommer in i deras miljö så får de en sån explosionell, explosionell utveckling. Just för att de kommer in i miljön när de tränas, tränar mycket hårdare direkt och fler pass. Att de får fler fotbollstimmar i sig. Att då utvecklas de markant, direkt snabbare. Så det är träningsmängd och intensitet tror jag verkligen att det, att det är skillnaden Danmark och Sverige.
0: Och det är bara brist på kunskap då eller... Att vi inte eh, jobbar liknande?
2: Nej, jag tror inte att det är brist på kunskap. Jag tror att det, det finns klart jättekunnigt folk i mm. Sverige. Men jag tror bara att Danmark har ju, har ju valt den väg. Ja. Och att de, de kör stenhårt på den. Eh, Medan i Sverige så kanske... Jag, men, jag ska inte säga att det är lite mer upp till var och en. Men, att, eh, mm. men det är ju lite att klubbarna får göra det bästa av situationen.
1: Ja. Kolla på Västra Frölunda nu, Göteborg. Mm. Ojko, sitt andra lag. Hammarby, ja, sitt andra lag. Man flyttar upp som vi har varit inne på tidigare också. Mm. Man flyttar omkring spelare i åldrar och så vidare. Mm. Mm. Man kringgår ju allting för att göra sina spelare så bra som möjligt och matchar dem med de bästa
2: matcherna. Mm. Ja, men verkligen. Jag, jag, jag tycker ändå att de projekten är intressanta på ett sätt. Eh, att eh, elitklubbarna kan ge sina yngre spelare möjligheter till seniorfotboll. Det tycker jag är väldigt intressant. Mm. Men, men det är klart att ja, vi, det är ju bara några klubbar som gör det. Kanske <coughs> fler hade behövt göra det. Sen kanske man inte ska Ta över en klubb. Men man kan hitta samarbeten och förstå vikten av att ja, men, unga spelare behöver spela seniorfotboll. Eh, för det kommer ju till en gräns där en, en ungdom eller en talang, man det, är inte talang längre. Ja. Eh, till slut har det runnit, runnit iväg när man är 21, 22 och då är man inte talang längre. Mm. Då kommer det nya 17-åringar upp. Så man måste kanske också se till att som klubbar eh, ta vara på spelarnas utveckling och potential. Att man sätter dem i rätt miljö.
0: Mm. Mm. Uh, sista punkten Utöka serien uh, Du var väldigt mycket inne på det
1: Ja, jag tycker det har varit intressant För om du nämner det med träningsmängd Så är väl matchmängd också mm. en, Någonting man skulle kunna öka för att göra mm. Allsvenskan bättre
2: ja. Ja, men det, det är som ni säger men det finns ju, Man kan argumentera både för utöka serien Och liksom dum, äh, bantaren mm. Mm. Uh, Om man utökar den ja, men då Förmodligen så kommer det fler unga spelare Få chansen att spela fotboll mm. I högsta serien Medan om man, om man bantar den lite så kommer matcherna bli tajtare. Det kommer bli bättre kvalitet på varje lag. Så det är lite vilken väg man vill gå egentligen. Eller så har man kvar det som man har idag med 16 lag. Men det, det, det är svårt. Det är klart att det, det finns ju fördelar med båda. Nackdelar med båda. Visst många, eller inte många, men de ligorna som har bantat ner om till 12 lag till exempel. Eller 10. De gör ju... Dels för att höja kvaliteten på alla lagen och dels göra det mer kommersiellt. Att det blir mer spännande varje match. Att det blir fler tajta, spännande matcher som supportrar eller sponsorer vill följa eller vara på plats och och följa. Medan om man utökar den, då förmodligen får fler talanger chansen att spela fotbollsmatcher. Det blir närmare speltid. Det det är är en spännande take på, på vad man vill göra.
1: Ja, så alltså det går ju att göra, som du säger, bantatruppen också. För då blir det mer högintensivt också. Då får man ju känna på den här internationella snabbheten som det är ofta i utlandet. Då då. Mm. Så att man tjänar ju på det också. Att de spelarna som kommer upp i a får känna på den här mm-hmm. hastigheten som är på utomlands. Mm. Mm.
0: Men det kommer hända med, alltså, färre gånger. Ja. Mm. 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 Eh, om, om man skulle säga att man bantar den ganska rejält. Skulle det kunna vara en lösning att öka antalet matcher mot varandra om man är uppe på tre eller fyra matcher mm. mot men varandra. Det är också något som är jäkligt intressant också. Ja, mm.
2: ja men exakt och de, ofta de som har, som vantar ligorna ta Danmark som exempel, Belgien mm. också de spelar ju sån här grund, grundserier och sen så det. delar de upp det och spelar mästerskapsomgång och som gång. Och som gång. Mm. så det blir ju, de kommer ju upp i fler antal matcher än vad alls man ska spelas idag eh, men det är, det är lite som olika hur man, hur man vill göra det, mm. om man ska spela en rak serie med att möta varandra tre fyra gånger eller om man ska dela upp serien efter ett tag, och sen spela en slags slutspel. Mm. Så det är lite hur man vill göra. Men, men det är en intressant take på just att diskutera liksom fördelar och nackdelar med båda sätten. Det...
1: Men det känns som att också återigen att det finns liksom inte ens en diskussion om det i Sverige. Att man väljer en väg. Mm. Det är ju där vi var inne på vart man ska börja. Vi kanske ska börja välja en riktning. Mm, Just kring till exempel det också. Så här, ska vi gå den vägen att banta serien? Köra mm. intensivt, Göra att Sverige eller all svenska blir mycket mer fartfyllt? Mm. Eller att man får mer spelare i A-lagsmiljö från mm. unga ålder? Och det är lite där man vill börja. Sätt riktningen först mm. och främst. Mm. Men det känns som att det inte ens finns på tapeten. Det är därför återigen med... Tron om framtiden.
2: Mm, mm. Jag, jag kan hålla med vad du säger. att eh, alltså, Just nu så är serien som den är. Men att eh, men även om det skulle vara så man kommer fram till att det är en bästa, alltså, mm. bästa möjlighet att ha 16 lag. Ja. Men, men bara man kommer fram till någonting. Att om, man, om, om man väljer sin väg. För just nu så är det ja, jättestora diskussioner kring allt möjligt. Och hur man ska förbättra svensk fotboll. Men det känns ju bara som att man måste bara... Men, sätta det lite på utredning, att man måste ha någon arbetsgrupp som jobbar med det och välja, välja en väg. Att nu är det så här och nu gör vi så här och så jobbar vi efter det. Medan nu så finns det så stort, rum, stort utrymme för diskussion och åsikter, uppfattningar och, och kanske lite den här känslan som du säger att man känner sig uppgiven eller att man inte har något hopp. Men jag tror bara att vi måste bara välja väg så hela Sverige som, som fotbolls Mm. att vi måste välja en väg att gå på den.
1: Återigen där jag missade det där planytor också. Mm. Att man får spela på en sån liten plan. Mm. För du hade en jättebra där John med de här vad var det? När man stoppar in en, en burk eller vad det? Ja, lopper. lopper det? De
0: satte ett lock på, i en, på en burk med, fylld med lopper. Innan man satte locket så hade de förmågan att kunna hoppa över burken. Men så fort de la på locket och lät den ligga där en längre tid då ändrades deras beteende. De kan helt plötsligt inte hoppa över mm. burken då, då om mm. du tar bort locket. Jag fattar vad du vill komma in på. Att man ungdomsfotbollen tränar väldigt mycket på små ytor. Man blir van att agera på väldigt små ytor. Sen kommer man ut på den här stora planen och är helt vilsen. Jag antar jag att du menar? Ja, precis. Ja. Eh, vad vill du komma till då? Nej, men att William också sa det med Junior att han kunde inte slå
1: långbollar, eller vad? Var det?
2: <laughs> Nej, men det var när jag var lite junior och tränade med BP så var det Bojan Georgi som sa det, till, som sa det till Junior att han är hur bra som helst på små ytor men han kan inte slå en krossboll. Mm. Eh, på skämt samt så skämt. Ja, skämt, ja, skämt, klart, skämt det ska vi komma till. <laughs> ja. eh, men och det är som liksom när man. Nu långt senare så kan man ju förstå det att många BP-lag de tränar ju på så pass små, små ytor mm. att de kanske aldrig liksom, tvingas till att träna eller kunna träna på att slå krossbollar eller slå långa djupesbollar. Mm. Och då blir det väldigt mycket kortpassningsspel eh, och sådana saker. Eh, och det är som du sen bekligen med lopporna där att man kanske inte har liksom, det verktyg i sin verktygslåda mm. och om man bara tränar på små ytor så man, då får man inte med sig de här liksom, långa bollarna. Så då går man miste om den i sin utbildning. Mm. Så det, det är ett väldigt talande sätt just det, om man pratar Stockholmsfotbollen. Mm. Att det finns planbrister helt enkelt. Man tränar på för små ytor. Mm.
0: Jag, jag tänker det, det är mycket så här Sverige mot Danmark och Norge och det här. Mm. Skulle det vara intressant att få ihop nordiska mästerskapen igen för att få mer matcher och även sätta den nordiska fotbollen på fotbollsvärldens karta. Jag tänker typ så här topp tre Norge, Danmark, Finland, Sverige... Alla de samlas i något form av slutspel.
1: Det är skitbra faktiskt. Ja, där är också med den diskussionen att utöka eller sänka serien. att så här, ja, men Sätt in matcher mot andra nordiska lag istället och behåll 16-lagsserien. Mm. Det Där är också ett sätt att få intensiva matcher och fler matcher samtidigt. Så det där är ett jättebra koncept om man kan få till det, mm. tycker jag.
2: Mm. Ja men det är, det är klart att det är, det är intressant att diskutera. för det är så här, Man kan komma på många idéer och... Mm. Och så, det är för att alla vill ju väl och alla vill ju driva svensk fotboll framåt. Och det är det här som behövs. Att alla, jag men alla kommer med idéer. Att mm. man brainstormar. Att, för det är klart att ingen, ingen idé behöver vara dum. Utan det, så det är helt enkelt bara bra att man kommer fram, på, liksom, eller, kommer fram till. Att man, man lyfter saker som skulle kunna utveckla svensk fotboll. Och sen så kan man eh, kolla om det är genomförbart. Om det går att genomföra eh, och så vidare. Men alla, alla idéer tror jag är välkomna, mm. så som du ser ut idag. För vi behöver ju, ja, som vi pratade om genomgående, att liksom utöka kvaliteten på matchmiljön hos alla lagen där ute.
0: Hur tror du, ur en spelarens perspektiv, om man, om man skulle få en sån här möjlighet att ja, topp tre, de får vara med och tävla i det här. Och... Mm. Det finns
1: ju ändå nordiska
2: mästerskapen i ungdomsserier. Mm. Mm. Borde inte det kunna finnas på allagsnivå? Eh, jo det är ingen dum idé det, alltså, det är verkligen inte Det är i sådana fall bara att Man måste bara ta hänsyn till och se till att det Kan passa in i ett spelschema eller liksom Att spelarna orkar med det eh, När ska man kunna När ska man spela spelare och sådana saker eh, Men det är ju ingen dum idé För vi har ju en väldigt lång försäsong i Sverige mm. eh, Det har de i Norge också I Danmark ser det lite annorlunda ut men, men det är klart att det Det tror jag nog hade varit eh, Inspirerande för för många klubbar eh, att liksom kunna tävla eh, alltså mot grannarna. Verkligen. Det hade varit, eh, men om det, går, om det är om det får man se då. Men det. Men det är klart att det har varit en, det är en intressant tanke. verkligen.
1: Och det som är intressant är också kring ungdomslagen som spelar skandinaviska näköpen är att de ofta gör det på internationell mark. De kör ju det nere mm. i Spanien på vintern. Då, mm. Mm. Vilket gör att. Eh, det finns bra gräsplaner att spela på. Mm. Där får man en ytterligare en utbildning att få spela på bra gräsplaner. Även mm. om du är ett konstgräslag så får du spela matcher på gräs också. Mm. Mm. Fler gräsmatcher. Mm.
0: Mm. Och v- våra lag kommer lite på alltså, de här större lagens scener. Alltså reklamskyltar för dem. Och mm.
2: det, nej, men det är ett bra sätt att visa upp oss. Mm. Ja, men verkligen. Ja, men det, det är klart att det... Det är många som är förespråkade att man ska ändra och spela höstvår i Sverige också. Mm. Men sedan, hade det hade aldrig gått. Så. Det det exakt, hade om det är genomförbart varit. eller inte, det får man se. Men du kan, det här kanske var ett komplement mm. alltså, till just uh, att få fler månader under året där man spelar tävlingsmatcher. Mm. Så kan det här vara en, en sak, en del i det. Så det, det är klart att det, det är kul att diskutera idéer och tankar just att hur man ska kunna utveckla det framåt. För att... Uh, men, Ta Danmark som exempel, de är ju i tävlingssäsong eh, fler månader på året än vad vi i Sverige. Mm. Eh, så det är klart att vi, vi i Sverige och jag tror Norge också, de pratar säkert också om det här att kunna få in alltså, tävlingsmatcher även under försången blir det då då. Mm även om vi har svenska kuppen så kan det vara bra med ett komplement till att som du säger topp tre i Sverige eller i alla ligorna mm. i Norden får mm. möta varandra på, på något vis eller hur det ska gå till, ingen aning men det är, det är en intressant tanke.
1: Verkligen. Och det kan man ju också göra en fördel kring att säga att Köpenhamn till exempel eller Malmö eller Bodel, eller vad det nu är, så här, de spelar kanske någon match där runt november, december, jag vet inte. Mm. Att de kanske inte har möjlighet. Um, då kan man ju ta nästa lag i tabellplaceringen och skickar dit och då får man ju ändå ett bra lag som kommer dit och att det laget som kanske inte får de matcherna heller som är precis under också får spela de typen av matcherna också så att det inte bara är de bästa hela tiden också, trots att det kanske är det man vill då då, men att de
0: också får träna på det Vi kör en sista fråga här Om du fick ändra på en valfri grej inom svensk fotboll här och nu vad skulle du valt då?
2: Jag ska ändra på någonting Du du får fria händer här då hade jag nog velat se till att vi bygger fler anläggningar. Mm. Helt enkelt. Just för att möj- möjliggöra att ja, men både att fler, fler kan få chansen och eh, spela fotboll som är världens härligaste sport. Mm. Men också liksom, öka chansen till spontanidrott för nu vet jag inte exakt hur det ser ut idag, men jag kan tänka mig att alla planer, framförallt Stockholmsrådet, är uppbokade till tänderna. Ja, det Så är det att vi är om har. <laughs> Så det, vi det, går inte, det, går inte. Det går bara inte att ta med sig en boll och gå ner på planen och, mm. och liksom, träna lite extra. Det är katastrof. Så utöka anläggningarna helt enkelt. Mm. Så, då då t-
0: tänker vi bara simpla fotbollsplaner, eller tänker du säga att den som ligger ut på Lidingö? Mm.
2: Och, eh, vad tänker du? Nej, men optimalt skulle vara både och. Ja. Att man både kan liksom, möjliggöra att ja, bygga sådana här innemushallar mm. så att man kan träna på när det är också är snö ut och frost, men också rent, bara rent vanliga, helt vanliga idrottsplatser, fotbollsplaner. Där ungdomar och barn kan få möjligheten att träna fler gånger. Längre tid. Och som jag sa, spontan, spontan idrotta. Mm. För det tror jag hade gjort mycket.
0: Där har ju faktiskt Finland ett jäkla vapen. De har ju många fina inomhushallar med konstgräs. Och mm. Vi åkte ner och körde turneringar alltså i Finland. För att okay. det fanns mm.
2: inte samma möjlighet i Sverige. Ja, ja, Bara en sån grej. Nej men exakt. Och det gör ju mycket. Mm. att Om man skulle kunna... Få upp fler hallar mm. skulle man kunna säkerställa att fler föreningar och lag får fler träningstimmar mm. på vintern till exempel. Så det, det gör ju mycket om man summerar sen på ett år hur många träningstimmar det blir så gör det mycket om man har möjlighet då, att träna inomhus. Mm. Istället för att ställa in träningar när det blir frost och snö ja. så gör det mycket i summan av antalet timmar då.
1: Jag har faktiskt en sista fråga. Ja, Ja, kör. Nej, men just kring din utbildning där, sportsmanagement. Vad ger du för, om du ska försöka fiska in mig till att ta den utbildningen. Vad vad försöker du övertyga mig med då?
2: För att det är en, man, man förstår, man får en förståelse och kunskap kring hur svensk idrott organiserar sig. Hur det är uppbyggt. Eh, och eh, man lär sig ja, men, och just nu så läser vi kring organisationer organisationsstruktur, organisationsteorier ledarskap och sådana saker att man, man får en sån förståelse för hur man kan organisera och styra eh, organisationer eh, i förlängningen då blir det ju om man kollar idrottens i klubbar eh, hur man ska kunna liksom, optimera styrningen av en organisation för att ja, men, i slutändan få framgång ja, om det sen är ekonomiskt eller om det är att vinna fotbollsmatcher men att det mesta de mest går ju hand i hand där. Så just att eh, du får en, en, en förståelse och en kunskap just kring ja, men, hur organisationer organiserar sig.
1: Hur attraktiv är arbetsmiljöerna efter att gått den utbildningen?
2: Oj, det är jag dålig koll på faktiskt. Mm. Men, eh, men det är en ganska bred utbildning så eh, man täcker nog in det mesta, hoppas jag.
0: Ska jag börja plugga? <laughs> ja, kanske. Ja, ja spännande. Nej, ja, nej men nej. Nej, vad, du är ju
2: fotbollsspelare nu. Men ja. vad är drömmen med utbildningen? Eh, faktiskt så långt har jag inte tänkt egentligen. Men, men jag gör det för att det är intressant. Jag tycker att eh, jag men, framförallt svensk fotboll är intressant. Mm. Med allt möjligt med klubbar och intresseorganisationer. Och förbundet. Så det är klart att eh, jag tror att jag är, jag är väldigt driven av svensk fotboll just. det hörs när du pratar ja, men det, är, mm. det är kul och sen såklart jag är absolut ingen expert eller jag får, liksom, min utbildning pågår ju och liksom jag lär mig nya saker hela tiden och försöker, försöker utbilda mig också så men, kunna i framtiden bidra med någonting till svensk fotboll mm. hade, varit, hade varit väldigt roligt sen vilken, vilken form eller vilken, ja, hur, hur det skulle se ut det vet jag inte men, men vara delaktig i alla fall på något sätt
0: det råder mig inget tvivel om att du kommer att göra det. Vi kommer behöva fler som dig som pratar om det här. Bara en sån sak. Mm. Det är öppna intresse för många som sitter och lyssnar på det här. Och kanske börjar tänka efter. Så jag tror på dig. Ja, men tack så mycket. Ja. Tack så
1: och lycka till i
0: fotbollskarriären också. Ja, tack. tack, tack <laughs> bara efter karriären. Nej, Nej, <laughs> och kul att vara här. Tack för att jag Jättekul kul att du var här. här. Ja. Kul att vi kunde ha två roliga avsnitt. Mm. Verkligen, verkligen. Mm. Vi kommer inte
1: ses på gymmet någon mer. Det var första enda gången jag kom
0: <laughs> med med dig eller? Ja. Jag ska jag snacka med Nebes Alnesnist. Okay. Jag ska försöka komma förbi där snart igen. Ja, ja. ja, ja försöka för, för, komma förbi. Ja, ja jo det är förkanske sant. Exakt, ja, exakt. Fan. exakt. Fan också. Man ska Nej, alltid sträva på att bli bättre som person, ja. både fysiskt och med människor och Pojkvän och allt för det är. Mm, Verkligen. Så. Jag kryper till korset. Ja, jag kryper till korset. <laughs> det övertalade det. Ja, det är bra. Och med det avslutar vi det här avsnittet. Ja det gör vi. Ha det bra.